0: A continuación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida, con Jaime Andrés Benítez Bueno, él tiene... vamos a conversar con él, no quiero decir mucho, más bien iba a decir que tiene 31 años Pero vamos a conversar con Jaime, Jaime bienvenido, buenos días, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días con todos, mucho gusto y gracias a ustedes por permitirme estar aquí y darme un poco de voz ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, sin de. ¿Dónde naces Jaime? Nací en
0: Guayaquil Guayaquil, uh-huh. guayaquileño, madera, madera de guerrero
1: <risa> ah. Pero soy más quiteño que nadie, desde los cuatro <risa> años vivo aquí y me siento quiteño totalmente Qué bueno,
0: hincha de qué equipo eres?
1: Eh, Realmente ninguno, no soy adentro del fútbol. No no no, te gusta el fútbol. Puro ciclismo era yo. Eres ciclista. Soy ciclista.
0: Desde desde muy corta edad te gustó la bicicleta. Desde
1: pequeño, sí. Desde los 18 empecé a meterle con locura. Eh, Practiqué más o menos 13, 15 años de downhill, que fue mi mi deporte. Ese ese es fuerte. Es hermoso, realmente esa sensación de agarrar la bicicleta y volar por el cielo es es indescriptible. Es una sensación hermosa. Mm. Lamentablemente ahí mismo tuve mi accidente. Eh, hace un año y ya tres meses En un salto muy pequeño Realmente había hecho ya muchas proezas Ganado muchos concursos Pero vamos,
0: vamos por partes antes de, <risa> antes de que nos converses sobre Tu pasión era la bicicleta Mi pasión era la bicicleta Cuéntanos para que el, el público conozca ¿Qué significa Downhill? El Downhill es el descenso
1: de montaña El descenso Bien. extremo de montaña Es un Bien. deporte extremo en bicicletas preparadas, no es una Muy bicicleta. ¿Muy peligroso es, o no? Es bastante peligroso, sí, bien, es considerado uno bien. de los deportes de más peligro en el mundo, tiene muchas lesiones, bien. pero consiste en que se toma el tiempo de salida y el tiempo de llegada, y el que llega más rápido y hace el menor tiempo en bajar la montaña, gana. Bien. Entonces igual hay categorías. O y... sea, ¿cómo
0: comenzaste? Por ejemplo, en, en tus inicios, ¿cuál era, cuál era qué montaña fuiste primero?
1: Mis inicios fueron en el parque metropolitano del bien, norte, bien. Eh, fue fue por decisión propia porque no tenía muchos amigos metidos ni nada, al contrario, los fui encontrando en el camino y hice grandes amigos, grandes amistades y nosotros uh-huh. éramos un grupo de, de locos que siempre con las bicicletas, no tan caras, no tan... No tan Para el momento, pero aún así ganábamos y
0: sorprendíamos.
1: Más talento que que nada. Porque ahora hay bicicletas,
0: pero muy sofisticadas.
1: Ultra sofisticadas, ahora claro. Y ahora es bastante conocido el deporte, se ve mucho más, hay mucha más gente. Y me alegra mucho, pero en mis épocas era un deporte no tan conocido y y, y difícil realmente. Entonces
0: fuiste primero al Metropolitano, ahí fueron tus primeros pasos. Esos fueron los primeros
1: pasos, sí, ahí Mm. construimos una pista con los amigos. eh, Fuimos de a poquito aprendiendo los saltos, las curvas, tomando técnicas. ¿Es, eso es lo que te iba a decir, ¿es muy técnico? Es bastante técnico, es, es más bien siempre, es, es física y calcular. Calcular eh. por dónde es la huella más rápida, a veces es mejor cortar unas curvas y saltarse las curvas, eh, tomar los saltos no siempre es la mejor opción, eh, a veces es mejor buscar saltos naturales que nadie más ha visto, entonces siempre es, es un deporte bastante técnico e inteligente, físico, matemático, para el que quiere sacarlo qué bueno, así.
0: Qué bueno. Eh, La oportunidad que te da eh, este deporte de tener varios amigos, de, de, de juntarte, comienzan las competencias. ¿Cómo fue eso?
1: Fue hermoso. Realmente, como le digo, era un deporte... Se te ¿no? ilumina
0: la cara cuando
1: dices, es hermoso. Es que me encanta, ah. me hace tanta falta. Cuando yeah. cuando recién empezamos era un deporte como de gente de mucho dinero. Yeah. Entonces, más bien, yo fui a conocer porque, ¿por a la
0: ¿Por qué gente de dinero?
1: Porque las bicicletas son bastante caras. Sobre todo las que yeah. son preparadas, en promedio cuestan de tres mil a cinco mil, seis mil, hasta mucho más. Yeah. Que es bastante dinero, ¿no? Entonces. Por supuesto. Eh, nosotros éramos los rígidos, los que solo tienen una suspensión, la bicicleta, como explico, no era una bicicleta tan, tan bien puesta, pero nos encantaba, teníamos el corazón. Mm. Y me unía a esa es gente con importante. corazón, exactamente. Claro, claro. Y con ellos llegamos a, a ser campeones en, en, nacionales, a correr afuera, a darle con ganas, nos le dimos con todo, nos metimos de lleno en el tema.
0: Un día veía una un video que, que me miraron la ruta el, de los hieleros. Ah, hermosa. Oye, pero eso es un, una cosa fantástica. Desde el
1: Chimborazo hasta el Yunga se llega desde Así, ahí, ¿No? hermosa, ¿Tú, ¿Tú ahí hiciste esa? La conocí, sí, la, la recorrí alguna vez en mi vida, sí es hermosa, es, sale desde lo más alto hasta lo más bajo, en Telimbela, quien organiza esto es el señor Gaibor, que Bien. vive en San Miguel de Bolívar, que es un, una gran persona y se encarga de, de toda la... La logística.
0: Bueno, pero te diste las vueltas con tu bicicleta por todo lado. Por lo menos Todas en el Ecuador las montañas. me
1: dio el gusto recorrerlo entero. Bastante. Sí. Amo las montañas con, con pasión. Bien,
0: yeah, bien. Yeah. Qué bueno. Y e internacionalmente, ¿a dónde fuiste?
1: Eh, internacionalmente se pudo ir a Colombia, que eh. es bastante cerca. ¿Sí? Y realmente nada más, por el tiempo, por la medicina y todo lo demás, no pude foguearme por fuera, pero aquí saben y ellos saben quién es el corredor, los amigos que me están escuchando, siempre por ellos fue el Doc, ese era mi apellido, mi, uh-huh. mi, so- mi sobrenombre, y me conocen así, soy conocido por el Doc del DH, el Doc del Downhill.
0: Qué bueno, a ver... Del deporte también va a los estudios Exactamente Comenzaste a estudiar medicina, ¿qué tal te fue? Me fue
1: bien, realmente agradezco a Dios eh, A mi universidad, a la católica y me gradué Y a mis padres, el, el cerebro que me dieron no, no me fue costoso Nunca perdí un semestre, siempre estuve entre los más inteligentes Entonces no me puedo quejar, la medicina es hermosa, la amo uh-huh. también y y ahí estoy, ese ese fue, llevé de la mano las dos cosas. Al momento estoy acabando mi posgrado, me faltan 11 meses porque igual por el accidente y todo lo demás tuve que retirarme, pero me dedico a la cirugía oncológica. Ajá, yo opero
0: cáncer. Qué bueno, qué bueno. Eh, Espero que la medicina eso también te, bueno, tú tú como, como buen médico sabías y sabes cómo está tu cuerpo ahora.
1: Sé cómo está mi cuerpo y sé que ha cambiado, sé que no es el mismo, sé que de alguna manera no estamos conectados yo tengo una lesión a nivel de T5 es decir, de mi pecho para abajo no siento nada, no muevo nada pero aún con limitaciones y todo, yo quiero darme esa oportunidad de ayudar a la gente ahora como uh-huh. como paciente, como una persona que ha sufrido, sé cuánto se sufre con un pinchazo, sé cuánto se sufre con con una, una pastilla que cae mal, sé cuánto molesta una fiebre uh-huh. entonces mi intención es ayudar ayudar claro. con, con todo lo que pueda Jaime,
0: a ver, ahora sí, vamos, vamos a, a que me cuentes un poquito sobre el accidente campeón de downhill tu pasión, la medicina también, pero llega un momento en tu vida en que cambian las cosas, pero en un segundo te cambió todo. Me cambió la vida brutalmente. ¿Qué pasó? Era un
1: día cualquiera, estábamos entrenando para una carrera al día siguiente, justo en el parque Mm. metropolitano igual del Mm. norte.
0: Ah, ni siquiera en una, o sea, no, nada nada, Nada nada especial. (risa)
1: Nada, Nada enorme, nada loco, era algo sencillo, era un salto fácil, pero el momento las circunstancias estaban escritas yo me pasé del recibidor del salto Venía una curva y estaba con mis clips,
0: esos zapatos mm, claro, que claro. Lo
1: enganchan a uno la bicicleta.
0: ¿A qué, ¿A qué velocidad estabas más o menos? Promedio
1: estaría unos 70 kilómetros por Uf, hora. Entonces, fuerte. claro, caí de cabeza, eh, giró mi, mi cuerpo junto con la bicicleta, no me pude salir de los clips nunca. Y me explotó la vértebra T5, estalló, o sea, fue un movimiento del cuerpo en dos, estalló en pedazos. y y de ahí fue nunca perdí la conciencia ¿qué sentiste? Eh, desesperación al principio porque generalmente me caía pero me levantaba con el brazo roto con la clavícula rota como sea pero me levantaba y esta vez no podía no podía levantarme y gritaba no me puedo levantar auxilio yo no quiero ser parapléjico no me quiero quedar inválido y gritaba y lloraba pero esa fue la realidad y eso fue lo que pasó justamente, desde ahí no tú no te ayudaron te, te... fue fuerte porque estaba un poco alto en la montaña todavía, entonces tuvieron uh-huh. que llegar los bomberos se demoraron en promedio una hora y media hasta, Uy, hasta donde mira. yo estaba y Mucho una hora y dolor. media más a bajarme eh, realmente no no era tanto el dolor era más la desesperación que no podía mover las piernas y no me podía levantar
0: no la sentías
1: no la sentía, ja, sentí un hormigueo y nada más y no podía moverlas
0: bueno y pero tú como estudiaste medicina, ¿te diste cuenta de la realidad realidad ese momento o sea, dijiste
1: a veces es malo tener el sí. conocimiento y saber no yo sabía claro. lo que iba a pasar sabía que Tú ya iba a, sabías ya. que iba a dejar de moverme pero tenía la posibilidad de que sea algo menos grave no tan fuerte pensé que tal vez de un golpe en la columna pero que iba a recuperarlo pero ya cómo vez, fue el golpe que te diste eh, me fui de cabeza y después Bien. giré Fui de, de cabeza hacia el, hacia el suelo y como venía una curva y no quería que irme hacia el abismo, seguí girando hacia la curva de la derecha y ahí fue donde el, el cuerpo se vira en dos
0: y explota la vértebra. O sea, no, no, te, no te golpeaste, la columna no se golpeó, digamos.
1: No, la columna realmente no se golpeó, es más, si no, del fue movi- el giro. Fue el giro, exactamente. El yeah, giro fue yeah. el que explotó la vértebra y las, yeah. los pedazos de hueso se metieron en la médula. Dios mío y eso no. se consideró como una sección medular completa. Yo no puedo mover y del pecho para abajo estoy totalmente descartado. Conectado.
0: Sentiste, sentiste cómo cómo explotó eso. Mm,
1: sentí un dolor, sí, en la espalda, pero no no fue un dolor tan grave. Mm. Como digo, era más la desesperación de no poder mm. levantarme.
0: Mm. Bueno, como tú dices, tenías el conocimiento, pero bueno, tenías esperanza.
1: Tenía esperanza, pero viendo las tomografías ya las perdí inmediatamente ahí en el hospital.
0: Tú tú ya las viste.
1: Sí, yo las vi. Yo mismo vi, vi que estaba mal. Sabía que la cosa estaba grave, pero no pensé nunca que iba a ser tan grave. Eh, Luego del accidente, yo estuve un mes y medio en terapia intensiva y realmente a partir de la cirugía, porque fueron dos, de la primera en adelante no tengo recuerdos hasta que volví a salir a piso y en piso digo Dios, ¿qué está pasando? ¿de quién es este cuerpo? unos brazos súper delgados, unas piernas súper delgadas un abdomen de batracio porque no hacía deposición, tenía tubos en todo lado, una traqueostomía porque no respiraba Eh, y recién ahí me daba cuenta que, oh sí estoy vivo, no me morí porque pensé que me morí Y, y nada, tenía brazos y no tenía nada más y a empezar un mundo totalmente diferente, a renacer
0: ¿de qué te operaron?
1: Me operaron de la vértebra, un reemplazo de vértebra, y me fijaron tres días después la columna con barras y con, con placas de titanio para, para poder tener algo de estabilidad.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y, y fue exitosa la, la operación.
1: Eh, gracias a Dios, sí. Eh, agradezco uh-huh. a los médicos del Carlos Andrade Marín. ...agradezco a la doctora Gabriela Soria... ...que en ese momento ellos fueron quienes me tomaron... ...y no, en, en un promedio de siete horas... ...estuve entrando a quirófano... ...porque tal vez si hubiera sido más, hubiera sido todo esto peor.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué experiencia, oye? Eh, ¿Qué sacaste de esta experiencia?
1: Ah, renací, como digo... ...volví a, a, a la vida, pero... ...todo es nuevo, todo es nuevo... Uh-huh. ...desde Imagino. vestirse, levantarse de la cama... ...bañarse, lavarse los dientes... Todo es nuevo, uno piensa cosas tan simples como hoy me levanto la cama al baño, para uno se vuelve un reto tan grande, tan imposible, tan tan increíble que uno piensa no lo voy a lograr. Los esfínteres, los perdí. Solo
0: para irte al baño, me dijiste. Solo,
1: solo, solo para levantarse de la cama. Porque mm. uno se levanta con su tronco, uno se levanta claro, con, con la claro. con el, con el, el espalda. Y yo no puedo. Yo me levanto con mis brazos. Y he aprendido a hacerlo de esa manera. Mm. Pero para poder hacerlo me costó nueve meses tener la fuerza en los brazos, la fuerza en la espalda y el valor para levantarme de la cama. Y eso que hay gente que se queda mucho más tiempo esperando. Al principio,
0: que ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué. ¿Qué sentías?
1: Inicialmente pensé en morir eh, No querías vivir No quería vivir, porque pasar de ser El cirujano, el atleta El, el novio, el padre Tantas cosas a, a ser alguien que está en una cama Y, y, y causa lástima Porque lo único que se, se siente en ese momento es eso Y pensé muchas veces En el suicidio, pero Tengo un hijo de 6 años y, y apenas lo vi, él fue mi motor Para decir no Nadie puede señalarle y decirle tu papá se mató porque no aguantó. Tu papá está vivo y tu papá es un
0: guerrero. Esa es la la lección. Y eso es importante. La lección de vida que que tú has tenido es bastante fuerte. Eh, Después de que pasas todas estas depresiones y y, y cómo... Yo diría hasta una rebeldía, ¿no? Dices, bueno, ahora sí me voy a levantar y voy a seguir adelante.
1: Exactamente. No puedo
0: seguir, no puedo seguir donde estoy.
1: No puedo quedarme en la cama, no puedo no ser productivo, no puedo ser un ente a la izquierda, tengo que ser siempre aportar y tengo que, mm. mi hijo tiene que comer. Mm. Entonces, claro, después de pasar todas estas etapas de depresión llega al punto, o yo llegué al punto, en el que ya no me interesa caminar, ya no me interesa el, 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 el poder regresar a mi vida anterior. Me interesa en el cómo estoy, poder seguir adelante y demostrarle al mundo entero que con silla de ruedas también se puede.
0: ¿Cómo lograste eso?
1: Cambiando el chip en la mente primero, cambiando la cabeza, lo que pensaba y después de eso pensando en mi hijo. Mi hijo ha sido el motor más grande que he tenido. Mm Cada vez que que siento que no puedo, pienso en él y ahí estoy y lo logro y lo consigo y avanzo de a poquito, pero avanzo.
0: Bueno, ¿y ahora cómo cómo te encuentras? Porque te veo muy fuerte, te veo bien, o sea, estás con con buen semblante, con una sonrisa, pero radiante,
1: o sea, te veo muy bien. Gracias a Dios, desde así ahora estoy bien, ahora me siento bien. Eh, En la Fundación Triada me acogieron desde, desde el principio del accidente, inicialmente no me movía, no tenía fuerzas, todo era dolor. Eh, hago dos horas de terapia al día, todos los días y eso me ha servido para aprender a vivir, para aprender a vestirme para aprender a bañarme para aprender a cambiarme a la cama para levantarme, me han enseñado todo y les debo mucho, entonces ¿Tú mismo lo haces ya? Sí, la mayoría de cosas las hago solo, Eh, Rodolfo mi ayudante está conmigo por por cosas necesarias, Eh, todavía no manejo eh, estoy a punto de llegar a, a, a adaptarme un carro y algo así Pero la mayoría de cosas ya las hago por mí mm. Y de eso se trata, de la qué independencia bueno, y la bueno, libertad
0: Qué bueno, pero me imagino que tú En tu mente ya estás pensando en algo del deporte Porque no te <ríe> puedes quedar quieto No puedo quedarme
1: quieto, <risa> <No> <risa> Sabía. Soy, soy deportista de toda la vida <risa> Así es, me encanta el hand cycle. Es cycle Es algo adaptado, son bicicletas adaptadas En las cuales nosotros pedaleamos con nuestras manos, con nuestros así brazos es, así es eh, tengo la oportunidad de conocer a, a gente del medio, el Suco Carrasco, Pat Orguín, Bernardo Vázquez, quienes me han acogido como un amigo y un hermano, me han dado una mano y me han prestado los Hancycle porque son caros los juguetes, entonces me han prestado hasta el momento, corrí las 15K eh, solo, y empecé con un grupo de tres amigos pero fueron desfalleciendo en el camino y al final llegué antes que ellos solo porque me encantó, me fascinó y desde ahí estoy con la idea de un han bueno, bueno, un, da- un downhill en bueno. Ecuador
0: eh, Hace unos días estábamos entrevistando al Pat Olguín y nos contaba su experiencia de, de las 15K y bueno, todas las experiencias que ha tenido. Claro. Pero como tú dices, vuelves a nacer, vuelves a tener esperanza, vuelves a, a tener ya otras actividades en, en la parte del deporte. Uh-huh. Por ejemplo, el Pato me contaba que, que, que aparte de esto, también le gustaba hacer un poco de tenis y que, que, que lo logras, ¿no?
1: Claro, se puede hacer realmente todo. La, está en la cabeza la el no puedo y eso hay que aprender a vencer. Y sí, a, a, él, a mí me gusta el kayak, eh, lo he probado y me, me pareció y fascinante lo y lo hago tranquilo, ajá, le, ag- le agradezco a Iván Ledesma, él con, con Salango y su grupo ahí nos, nos dan la mano y en San Pablo entrenamos, no soy solo yo, es un grupo de bastantes personas con discapacidad que lo logran, que mm, lo hacen y que bien. demuestran que sí se puede, qué ajá. Bien.
0: Y lo haces. Y
1: lo hago. Sin ningún problema. Sin
0: ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Oye, y aparte del deporte, ¿cómo está la medicina? La medicina eh, realmente empezó un poquito
1: racia, porque en el Ecuador todavía, como digo, el chip no está cambiado. Entonces, eh, llevo un año y tres meses fuera, estaba yo acabando mi posgrado de cirugía oncológica. Yo ya operaba con mis maestros del frente solo, eh, tenía la oportunidad de poder hacer esas cirugías y nos iba muy bien pero lamentablemente con esto el accidente y todo lo demás eh, hay un poco de nerviosismo en el que yo exponga al paciente o le haga daño al no poder operar como operaba antes entonces ¿por qué? Tras, porque ¿hay mucha diferencia? realmente no Pero tenemos este chip de que el doctorcito no se mueve, el doctorcito eh, utiliza sondas, el doctorcito tal vez se cansa, el doctorcito no es igual. Tenemos ese chip, pero gracias a Dios tengo mi mente totalmente lúcida y mis brazos en perfecto estado. Claro. Y mi corazón está ahí. ...ávido para querer ayudar. Entonces, con esas tres cosas... ...es la mezcla perfecta para volver. El día primero de julio... ...es decir, el próximo lunes voy a estar empezando nuevamente... ...pero voy a empezar dando atención en emergencia. Y desde procedimientos pequeños hasta los más grandes... ...me los sabré ganar. La idea es ganarme el quirófano y que los jefes vean que sí se puede y hacer historia en este país
0: tienes un corazón de guerrero y esos son esos son los esas son las personas que llegan hasta la hasta hasta arriba hasta la, hasta la cima eso es importante en la vida qué le dirías a, a una persona que, que por ejemplo ha tenido los mismos los mismos dolores las mismas eh, no solo dolores sino esta lección de vida porque es una lección bastante dura qué le dirías porque como Como tú tuviste también una depresión, puede haber mucha gente que también está en en esos casos y muchas veces se preguntan, ¿por qué a mí? ¿por qué yo?
1: Le diría que no busquen esas preguntas porque no van a encontrar las respuestas. Uno se cansa de de preguntarse, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué tuve que ser yo el que está así? No importa, ya estamos ahí y si estamos ahí, yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, más que nadie lo sé. Pero sé que se puede y les diría eso, que no se dejen desfallecer, que busquen su por qué. En lugar de, de pensar el por qué me pasó, el para qué estoy vivo. Y con esos para qué... Vayan adelante. adelante, ajá, vayan adelante y le den, porque no, la limitación está en la cabeza, no hay más.
0: Así es, Jaime sí. Enriquez el famoso Doc,
1: el famoso te, Doc. te,
0: te han ido a ver los, los, los amigos, los compañeros de Downhill. Sí,
1: no me han dejado solo, los buenos amigos bueno, han estado ahí, usted bueno. sabe que el mundo no, hay muchos conocidos y muy pocos amigos, pero los pocos no me han dejado solo jamás, uh-huh. y de eso no me puedo
0: quejar. Oye, ¿y qué piensas de la vida ahora?
1: pienso que es hermosa, estar vivo es es una dicha, poder respirar es una dicha que no cualquiera la tiene y pienso que es, es hermosa hay que darle nada más, hay que darle con amor con fe y lograrlo
0: yo te digo una cosa y hoy me has dado una gran lección, yo creo que tú puedes estar en una silla de ruedas pero tú caminas mucho más que, que, que lo que uno puede caminar y te felicito Muchas gracias. de corazón Jaime Enriquez, el famoso doc del downhill te agradezco mucho gracias, una excelente lección, una realmente te respeto mucho, te considero mucho y espero que Dios te acompañe en cada uno de tus pasos y como tú dices, vas a ayudar a mucha gente con tus cirugías, con tu capacidad, con lo que tú tienes y con lo que Dios te ha dado
1: Muchas gracias, esa es la idea.
0: Bueno, el famoso Doc del Downhill estuvo junto a nosotros, Jaime Enríquez. Pues una gran lección, gran lección de vida. Jaime Benítez, (risa) dije, ¿en qué estaba pensando? Pero bueno, Jaime, te agradezco mucho, muy gentil. Gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Y te comprometo que cuando ya estés ya en las competencias, vengas y nos converses próximamente para ver cómo te está yendo. Con gusto. Y vamos vamos también para que me digas cómo te están yendo en las cirugías.
1: Perfecto. Les contaré cómo avanzamos.
0: Perfecto. Gracias,
1: Jaime. Muchas gracias.
0: Muy gentil.